0: Amas Podcasts. Barsch, Episode 4. Fangst du? Ist gut. Herzlich willkommen an unsere Hörerinnen zu der Episode 153 von unserem Podcast «Fahren». Wir schwätzen über Formen des Zusammenleben und wie das am besten funktioniert. Wir sind Anja, Lu und Milena. Was erzählen wir jetzt? Stimmt, ich bin gar keine mm,
1: Also Ich habe heute möglichst aus der Badewanne rausgefischt mit dem Sieb. Wir haben herausgefunden, dass es das sie nicht gerne hätte. Es läuft mega gut. Wir
0: kommunizieren
1: jetzt. Vielleicht kommt er auch mal vor
0: das Mikrofon.
1: Er <lacht> könnt über das Zusammenleben mit Menschen schwätzen. Stimmt, der es auch nicht so einfach mit uns. Meinst du jetzt aus seiner
0: Perspektive als Fisch erzählen?
1: Ja, ich meine jetzt nicht nur auf die Spezies bezogen, aber so
0: einfach so die Kommunikation mit uns allgemein, wie das für ihn ist. Ui, hast du das jetzt abgesagt? Be- ah, ja, ja, ja. Ich habe mir jetzt halt gesagt, dass das für mich voll nicht easy ist, ein Krebs zu essen.
1: Und wie hat er reagiert? Ja, wir haben ein
0: bisschen diskutiert. Ich glaube, er fühlt mich jetzt ein bisschen weniger cool, aber das ist mir auch egal. Oh, ich hasse so Konfrontationen. Aber es ist ja schon wichtig, solche Gespräche zu führen, oder nicht? Ich meine, wir haben ja eine Verantwortung dir gegenüber. Was meinst du mit Verantwortung? Ja, zum Beispiel dem Barsch gegenüber haben wir ja jetzt auch eine. Er könnte ja außerhalb seinem Lebensraum auch nicht überleben, bei uns in der Badwanne. Ja, ich würde jetzt im aufpassen mit seinem Lebensraum. Weil, was ist das überhaupt? Ich meine, jetzt lebt er bei uns in der Badwanne. Voll. Und du weißt auch ja gar nicht, wo er vorher überall war. Ja, mal abgesehen von dem, wenn ich der Barsch war, fand ich es einfach mal mega nice, wenn sich jemand um mich kümmern Ich glaube, ich fände das mega bevormundend. Ja, aber wenn man weiss, dass theoretisch immer jemand da ist, das ist doch schön. Ah, oh, so wie mir für dich, meinst du? Ja, lösen wir machen weiter mit dem nächsten Interview in unserer Reihe zum Thema Zusammenleben. Und zwar mit dem Thomas Zrotz. Er redet mit uns über Inklusion und miteinander leben.
1: Als erstes, kannst du dich bitte kurz vorstellen? Ja, gerne.
2: Ich heiße Thomas, bin 57-Jährig, lebe mit einer Behinderung, Körperbehinderung. Ich bin mit Arthrogryposis auf die Welt das ist ein Geburtsgebrechen. Wo, also ich kann zum Beispiel meine Ellenbogen nicht biegen, Ich kann nicht gut laufen oder eigentlich jetzt überhaupt nicht mehr. Und ich brauche eigentlich relativ viel Hilfe im Alltag. Ich bin zuerst im Heim aufgewachsen, im Kinderspital in Afoltern am Albis. Bis 14 bin ich dort. Gewesen und konnte dann eine Sekundarschule machen, das Gymnasium, und habe eine Karriere Karriere als Wirtschaftsinformatiker Privat hatte ich äh, das Glück, gehabt, dass ich meine Frau kennengelernt habe. Ich habe vier Kinder, die jetzt äh, erwachsen sind. Und auch äh, also der Sohn ist noch bei mir, aber wo jetzt eigentlich ausgezogen sind.
1: Was bedeutet Zusammenleben für dich persönlich? Ähm, einerseits in der eigenen vier Wände, aber auch darüber hinaus im Alltag.
2: Ja, für mich ist das eigentlich sehr ein äh, zentraler Punkt. Also, eben, ich bin durch den Tag immer wieder auf äh, Hilfe angewiesen und von dort her ist äh, das Zusammenleben also ohne Mitmenschen könnte ich gar nicht sein. Ich äh, ich eigentlich am wölksten, wenn, wenn ich nicht alleine bin. So.
1: Könntest du uns etwas über dein Wohnprojekt erzählen?
2: Ich habe eine 5,5 wohnung <lacht> Und ich würde eigentlich ein Zimmer gerne als Gästezimmer äh, offen behalten. Für vor allem Leute, die sich Gedanken, mit dem Gedanken befassen, selbstständig zu wohnen. Und ich würde... Ich Ihnen eigentlich mein Gästezimmer so wochenweise anbieten, in unserer WG mitzuleben mitzuerfahren, wie das ist mit anderen zusammen ist. Und auch weil Leben mit Assistenz ist. Weil ich habe auch Assistenten angestellt, die täglich zu mir kommen und mir helfen beim Kochen, Putzen, Waschen. Körperpflege und ja, das, was ich brauche. Früher war jemand so wie ich in meinem Heim. Und heute ist das eigentlich dank dem IV-Assistenzbeitrag, den wir uns erkämpft haben. Das kam nicht einfach so, gekommen, sondern da mussten wir wirklich müsse sogar auf dem Bundeshaus Sitz wach machen.
1: <lacht> ja. Wie erlebst du Barrierefreiheit oder fehlende Barrierefreiheit im Alltag?
2: Ja, da gibt es sehr positive Erlebnisse. Es gibt aber auch negative Erlebnisse. Also positiv ist es, wenn ich ohne grosses Überlegen kann, an einen Ort hingehen und ich ohne, dass ich viel organisieren muss, mich eigentlich selbstständig bewegen kann. Das sind positive Sachen. Negativ ist es, wenn man äh, vielleicht sogar einen Ort und fragt sie ich bin im Rollstuhl, kann ich zu Ihnen kommen? Und dann muss man feststellen, dass man vielleicht sogar die Stegen muss Stegen aufgetragen werden. Das ist erstens sehr unangenehm und zweitens auch gefährlich. Und also, das wenn man sogar also in einem Restaurant oder so anfragt, ja, wir haben immer Leute im Rollstuhl und das geht schon und so. Äh, ja, das sind so ein bisschen negative Erlebnisse, wenn man so ein bisschen gemerkt, dass man eigentlich nicht ernst genommen worden ist mit der Frage.
1: Könnt ihr kurz beschreiben, was man unter hindernisfreiem Bauen versteht?
2: Also im Wohnbereich ist es wichtig, dass man den Eingang, dass man überhaupt zum Eingang kommt und nicht dort schon Stufen hat. Dass es äh, entweder das so ist, dass man im Bedarfsfall könnte einen Treppenlift einbauen könnte oder es vielleicht sogar einen Lift hat. Ich werde auch jemanden besuchen wo halt vielleicht im dritten Stock wohnt. Mit Mühe und Not, wenn das Stegenhaus genug gross ist, könnte das vielleicht noch gehen. Dann ist es aber wichtig, dass ich vielleicht dann dort äh, auch auf die Toilette kann. Also das heisst, äh, die Türbreiten sollten, sollten nicht wie man früher gebaut hätte, 50er-Türen sein, wo man fast den äh, Weg durchlaufen muss, dass man durch die Türrahmen durchkommt. Ja, das ist natürlich dann verheerend also für jemanden, der äh, einen Rollstuhl würde brauchen würde.
1: Und was können wir als Einzelpersonen und als Gesellschaft dazu beitragen?
2: Mitdenken und, und äh, auch Fragen, die die Personen, die die Schwierigkeiten haben, miteinander eine Lösung finden. Ich denke, das ist, das ist eigentlich der Hauptpunkt.
1: Welche Projekte und Pläne liegen dir besonders am Herzen?
2: Ein herzensanliegen ist natürlich mir äh, die Idee und je, dass es äh, Menschen mit Behinderungen besser geht und von daher ich fühle mich äh, auch ein verantwortlich <lacht> in einem gewissen Sinn oder oder äh, berufen oder ich weiß auch nicht, wenn ich es sagen. Soll mich meine Fähigkeiten einzusetzen für Menschen mit Behinderungen und vor allem halt auch für die, die das weniger gut können als ich. Von daher, ich bin ich in sehr vielen behinderten Organisationen engagiert und möchte eigentlich auch, dass mehr Betroffene in den Leitungsgremien vertreten sind und mitentscheiden und mit Verantwortung übernehmen. Nicht über uns, sondern mit uns ist es ein Schlagwort. Und da möchte ich mich engagieren und da setze ich mich voll ein.
1: Wie seht, deine persönliche Utopie
2: aus? Ja, ich äh, lebe es eigentlich fast ein bisschen. Es ist ein Zusammenleben von unterschiedlichsten Leuten, wo irgendwie der Rang suchen und hoffentlich auch findet, Ein kleiner Kosmos im grossen... Weltall oder in, in der grossen Welt, wo ja halt auch nicht so einfach ist. Aber das sind die Sachen, wo mich reizen, wenn es eben vielleicht auch einmal ein bisschen schwierig ist. <lacht>
3: Wieso ich daher gekommen bin? Ich bin nicht gekommen, ich bin gegangen. Ich weiss nicht viel, aber ich weiss, wenn es Zeit ist, zu gehen. Ihr versteht das nicht mehr. Ihr seid mit dem Gefühl geboren, daher zu gehören. Mit dem Wissen, dass ihr bleiben könnt. Ich nicht. Ich war mir warm schon gar nicht. Ich könnt euch das gar nicht mehr vorstellen, mit eurem satten Leben und eurem Fünfjahresplan. Aber wir, wir gespürt, wenn wir euch verschwinden müssen. Fertig, vorbei. So vielmal haben wir unseren Leichplatz verloren, unsere Brut. Und unser Dahin haben wir dem überlassen, wo halt gekommen ist. Euch einen Bauplan, euch einen Beton, euch Leitungen oder einem Autofrack. Und mit jedem Umzug sind wir ein paar weniger geworden. Ich habe überlebt und ich habe alles ausgehalten, bis zum Schluss. Dort, wo dem mich gerade seid. Ich war jahrelang allein. Abgesehen von ein paar Eitzellern und mutierten Pflanzen, Und auf mich warm gewartet und jetzt? Jetzt sind da plötzlich Kübel- Schwärme von Arten, die ich im ganzen Leben noch nie gesehen habe. Mehr Viecher als Kemp am Boden. Und kein einziges davon hat etwas mit mir zu tun. Ich verstehe ihre Formationen nicht, ihre Fischschulen. Mitten auf den alten Laichplätzen haben sie sich jetzt ausgebreitet und sie haben die Frechheit, mir zu sagen, ich soll loslassen. Du kannst die Zeit nicht aufhalten, Basch. Du kannst nicht mit den Toten leben. Den Toten? Es ist auch so Art Zeit zu gehen. Ich bin losgeschwommen Richtung Norden, zum einzigen Ort, wo man noch geblieben ist, zum Gletscher. Im Schmelzwasser bin ich geboren. Die Wolken das Wasser, meist daheim, zu zum zu und der Gletscher hat es aufgefangen, hat es festgehabt, und es dann wieder zu mir runterfliessen. Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang. Sogar dann, wo nur noch ein paar Reste von seinen riesigen Eisblöcke übrig geblieben sind. Dort wollte ich leben, bis zum Schluss. Ich bin stromaufwärts geschwommen. Die ist war die gleiche wie früher, aber die Umgebung ist mir fremd. Dir und ich, wir sind nicht auf dem gleichen Planeten geboren. Jetzt ist da kein Rost mehr, keine Tonnen, keine Hitzeleiche und kein Plastikfelder. Alles ist grün und schimmert und wimmelt nur so von Leben. Da ist jetzt Wasser und Pflanzen und Viecher. Einen halben Tag habe ich es ausgehalten in diesem Gewimmel. Da ist mir zu viel geworden, viel zu viel. Darum habe ich Tage verschlafen und bei der Nacht gereist. Draubfisch haben wir so was ich alles schon erlebt habe. Und haben mir Ruhe Und dann, an Mündig vom letzten Fluss, am Übergang zum Bergbach, war es plötzlich fertig. Da gibt es keinen Übergang mehr. Keine Steinsteige. Nur eine Wand aus Stahlbeton. Ich habe es trotzdem probiert. Natürlich habe ich es trotzdem probiert. Ich habe gegen diesen Beton geschwommen. Ich habe fast die Zähne bis am Stall und habe mich meinem ganzen Gewicht dagegen geschmissen. Immer wieder, aber ich bin nicht durchgekommen. Der Bergbach ist versperrt geblieben. Schlussendlich bin ich aus dem Wasser geblieben, hoch zum zum aber es ist gar nichts mehr. Nur noch ein leeres Bachbett und eine Erklärungstafel mit Pfoten. Das Wasser kommt jetzt über einen künstlichen Zugang in den Fluss, mit Mineralien angereichert und gefiltert. Direkt durch das Rohr aus dem Berg. Gletscherwasser mehr. Ich habe direkt gegen die Scheiss-Tafel geknallt und auf dem Felsbrocken liegen geblieben. Ich verblinzelt zum Gletscher. Der oben, weit über mir, hat er glitzert. Die letzten restlichen Eis sind vakuumiert und dick eingepackt in reflektierenden, hitzeabweisenden Panels. Die Verbindung zu der Wuche ist gekappt. Die zu mir sowieso. Der Berg um ist gesperrt. Von euch, wegen euch, für euch. Ich bin so hässlich geworden, dass ich nicht mehr mehr sterben konnte. Ich habe gewartet und gewartet. Meine Kiemen sind langsam verdröchnet, aber mein Hirn, Hirn war weiter am Rasen. Irgendwann habe ich aufgegeben. Ich bin zurück ins Wasser gesprungen und flussabwärts geschwommen. An allen wuselnden Viecher vorbei, direkt in Kläranlage. Wenn ich sonst schon nichts mehr habe, wollte ich wenigstens meine Ruhe. Ich bin vor mir hergetümpelt, im Halbdunkeln. Und dann ist plötzlich eine Silhouette aufgetaucht, riesig, gross und hässlich wie ein Monster. Und hat mich gerammt, voll gerammt! Nicht mit mir. Ich bin ab und im nächsten Besten Abflussrohr verschwunden. Und dann bin ich in euren Schüsseln wieder rausgekommen. Da hat er es. Ich gehe nicht mehr weg. Ich gehe nie mehr hin. Es ist ja Zeit zu bleiben.
0: Barsch ist ein Podcast von Lou Meili, Milena Keller und Anja Delz. Als Barsch Michael Steinemann, Lou Meili als Lou, Milena Keller als Milena und Anja Delz als Anja. Musik Sandro Griesser, Sounddesign und Schnitt Misha Escher, dramaturgisches Outside Ear Nora Steiner. Vielen Dank an Thomas Trotz. Arsch ist Teil von Omas Podcasts, ein Hauptstadt-Kulturprojekt von Sonor, Hörmal und Rast. Weitere Podcasts und Informationen auf Omas.ch.